0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 10. Juni 2021. Wir haben in Bern immer noch eine Session. Etwas, das wir antragen müssen, das haben wir gestern noch nicht richtig diskutieren. Also wir haben es ein bisschen diskutiert, Nationalbank und AHV. Dominik Freusi, wie sieht es da genau aus?
1: Ja, am Schluss hat es eine sogenannte unheilige Allianz zwischen den SP Grünen und SVP und man hat entschieden, dass die Nationalbank gewinnen soll, ähm, in der ahv 12 bis 15 Milliarden pro Jahr. Ähm, «Das kostet niemand etwas», hat Pierre-Yves Maillard gesagt, wo er, und das ist schon eine lustige Szene, wo er seine, äh, seine Anträge ähm, zurückgezogen hat, zugunsten von Anträgen aus der Reihe der SVP. Das kommt sehr selten vor im Nationalrat, aber bei diesem Thema ist es eigentlich seit äh, zwei, drei Jahren üblich.
0: Würdest du eben sagen, es ist äh, in dem Sinne nicht etwas Neues, weil da hat es die Allianz immer schon gegeben, oder würdest du sagen, ja, yeah. Vielleicht ist das auch ein, ein neues Zeitalter. Also alle Parteien sind ja ein am sich neu positionieren. Die Europafrage wird langsam, langsam in den Hintergrund gehen. Und seien wir ehrlich, also der Meijer hat also zur Zeit, äh, bestens natürlich kooperiert mit der SVP,
1: was das Rahmenabkommen betrifft. Genau. Zum Leidwesen von seinem Parteigespännli. Mhm. Also die, die, die Zusammenarbeit ist nicht wahnsinnig alt. Ich würde sagen, zwei, drei Jahre. Dann hat dort hat's einige so Vorstöße, also sogenannte Motionen oder parlamentarische Initiativen gegeben, die aber bis jetzt alle ja, jeweils im Ständerat gescheitert sind. Und du erinnerst dich, es hat ja mal so eine Initiative gegeben, wo... Ähm, Nationalbank hat der AV zu schufeln, die ist so unterstützt worden, so ein bisschen bis in den linken Flügel von der Mitte oder damals noch der CVP. Und das ist die SVP überhaupt nicht, hat sie überhaupt nicht mitgemacht. Äh, die Abstimmung ist irgendwie in den Nullerjahren gewesen und ist äh, sehr deutlich abgegangen, weil man gesagt hat, die Nationalbank müsse unabhängig bleiben. Absolut.
0: Also erstens, eben in der Sache sind wir uns ja einig, haben wir gestern schon ein bisschen besprochen, ja. ich finde es eine absolut äh, groteske, dumme Idee. Es ist auch eine sehr eben, populistische Idee, eindeutig, und zwar von der Linken ja, her auch. genauso wie von der Rechten. Das ist ein bisschen, man kann jetzt wirklich mal sagen, das ist Linkspopulismus verbunden mit Rechtspopulismus, weil das löst unser Problem nicht in der AV kein einziges strukturelles Problem wird gelöst. Genau. Im Gegenteil, wir nehmen nachher erstens Nationalbank auch noch in Geiselhaft, also wir tun den Institutionen, mehr. mehr oder weniger äh, noch gut funktioniert, tun wir nachher einen politischen Prozess noch unterwerfen. Das finde ich ganz falsch und vor allem, also das Absurdeste finde ich wirklich, wenn man dann sagt, und das ist ja vor allem von der SVP betont worden, ja, die Negativzinspolitik, das sei ganz sicher versteckte Steuern. das stimmt, genau. Ja, genau. Und aus dem Grund sind wir ja dagegen. Deshalb bekämpfen wir ja das, ja. wir wollen, dass das aufhört. Und wenn nachher die AHV von diesen Steuereinnahmen abhängig ist, dann kommt die Negativzinspolitik nie mehr an sie Ende. Also ich finde es absolut eine unsinnige Position jetzt von der SVP, absolut schwer zu verständlich.
1: Ja, aber eben, wir müssen jetzt das jetzt ein bisschen vertiefen, finde ich. Weil es ist ja interessant, die SVP und die AHV, das ist eine interessante Geschichte, man kann eigentlich wie die, auf die letzten 30 Jahre zurückschauen. Die SVP hat nie die wirklich harten Forderungen noch einer Reform der AV, insbesondere Absolut, ja. gegen das strukturelle Defizit, wo du erwähnt hast, das hat die SVP nie aufs Tapet mhm. gehabt und mhm. es ist klar, warum, weil man weiß es aus den Nachwahlbefragungen, dass die SVP-Wählerschaft durchaus Sympathie hat für die AHV, Sympathie hat für das kollektive Versicherungs Pseudo-Versicherungswerk, muss man fast sagen, wo, äh, wo für die Rentnerinnen und Rentner heute wichtig ist und wo wir uns einfach daran gewöhnt haben. Absolut. Und es ist auch interessant, also gerade Christoph Blocher. Immer, wenn
0: du mit dem privat geredet hast, hast du unglaublich liberale Reformvorschläge das das gehört von ihm oder wirklich interessante liberale Vorschläge. Aber das ist nie in die Partei vordrungen. Er hat das selber auch nie wahnsinnig gepusht. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel, wo man einerseits zeigen kann. Das hast du den Gedanken gehabt, finde ich gut, oder? Wie die SVP das macht bei Themen, die ihnen nicht so liegen, wo ein bisschen blöd sind für ihre Klientel. Mhm. Man sieht dass einerseits bei der Landwirtschaft, und bei der Landwirtschaft dort sind sie sehr explizit immer für die Landwirtschaftspolitik, die auch sowjetisch ist, aber haben sie immer unterstützt. Ja. Und bei der AV sind sie immer so eben genau, wie du beschrieben hast, so ein bisschen verklemmt, ruhig, da nicht zu viel darüber reden und ab und zu eben so Duftnoten setzen, wie jetzt gestern, wieder, wo eben so eigentlich wirklich rechts populistisch sind, wo man einfach so der, der Klientel, wo die SP äh, verloren hat und nämlich neu ist, bei der SVP entgegenkommt. Und ich finde es lustig, oder? das sind die alten Sozialdemokraten, die ja eben bei der Migrationsfrage anderer Meinung sind als ihre SP, deshalb sind sie zur SVP kommen. aber AHV ist für alle die Leute, für die älteren SP-Wähler wie die jüngeren auch, eine heilige Kuh.
1: Ja, und ich, ich, man könnte noch schnell über die FDP reden. oder also Die SVP macht es cleverer als die FDP bei, bei, bei gewissen Themen. Oder? Alle Parteistrategen wissen, bei gewissen Themen musst du auch ruhig sein. Weil das Themen sind, die dich kaputt machen, die dich zur Sau machen. Mhm. Und ich glaube eben die Klimafrage. Ist eben CO2-Gesetz. Da hat die FDP, strategisch gesehen, hat sie lieber so ein bisschen unter dem Radar, wer sie geflogen, oder? Und hat die Schlacht jemand anderem überlassen, weil sie als Partei eben gespalten ist. Also, meine, die oberste Regel ist, äh, du dich nicht probieren, ähm, zu profilieren mit Themen, wo du gespalten bist. Das wüssten hey, eigentlich ich. alle. Offensichtlich hey, bei der FDP hat man das ein bisschen unterschätzt. Ja, ein bisschen unterschätzt, ist jetzt
0: sehr vornehm ausgedruckt. Ja, genau. sondern das ist jetzt wirklich einfach das Einmaleins des politischen Handwerks. Und man kann ja das jetzt beim Wermut auch sehr gut zeigen, wie raffiniert und gut er das gemacht hat. Das ist für die SP ein Problem die Europafrage jetzt mittlerweile. Das spaltet die Partei. Das Rahmenabkommen abschiessen, das war eigentlich etwas, das ziemlich stark gegen Klientel ist von dieser Partei. Und was macht die SP? einfach ganz tief hängen, nicht mehr zu viel darüber reden. Fabio Molino hat das nicht so gecheckt, dass es jetzt eigentlich genau. besser gewesen wäre, zu bleiben. Ja. Das, wir sind jetzt da nicht mehr bei den Juso, sondern das ist jetzt eine Partei von Erwachsenen und dann tust du eben genau, wie du richtig gesagt hast, bei Themen, wo du sowieso weisst, wir werden gespalten, tust du die einfach nicht exponieren. Und bei der, bei der SVP finde ich, das ist so offensichtlich. Oder die AHV haben sie nie sich gross profiliert, nie auf Reformen immer dann schon eben genauso im privaten Rahmen gesagt ja da geht ja nicht und die
1: Demografie ist das Problem und so. aber sie haben sich da immer relativ still verhalten. es kommt mir ein bisschen vor wie die Tories und der NHS oder also wenn du mit, mit, mit Leuten von der Tories redest. die finden die NHS das ist die, die staatliche hundertprozentige staatliche Gesundheitsversorgung in Großbritannien die hat man eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Ähm, und, und alle wissen, dass, äh, das Sau teuer ist und die Leistungen sind ja unter aller Sau. Du musst irgendwie, wenn du ein Hörgerät brauchst, musst irgendwie zehn Jahre warten, bis du es überkommst. Genau. Oder? Und in den Toris alle wissen, dass es ein Schießtrack ist. Aber niemand. Ja. Aber gar niemand. Ja. Ein ganz Libertäre ja, ja. am Ecken, die genau, ja, wo wo nie in der Regierung waren. Genau. Hinterbänkler, arme Sieche. Die hintersten Hinterbänke. <lacht> nur die hintersten. Genau, die sagen es, und alle anderen sagen nur im Privaten, dass der NHS ein Blödsinn ist und man das müsste komplett reformieren und privatisieren müsste. Ähm, aber die offizielle Regierungshaltung von Boris Johnson ist ja ganz andere. Im Gegenteil, er tut's ja wirklich. Also ja, ja. Er
0: tut ja Hymnen. Er tut ja Hymnen aus. auf NHS, das ist ja ganz peinlich. Ja. Und ich meine, die Corona-Politik war ja bei ihm wahnsinnig stark geprägt gewesen von einem Gesundheitswesen, der es also eins der schlechtesten ist überhaupt im Westen. Und deshalb konnten sie ja gar nicht können die Politik machen können, die zum Beispiel vielleicht die Schweiz gemacht hat oder Schweden und so weiter. Aber ich finde übrigens, der Vergleich ist natürlich sehr gut, oder? Weil es ist ja genau das Gleiche. Der NHS war das Ergebnis des Krieg. Und mhm. zwar ist da das, auch. eigentlich ist das genau. Es ist ein Dank gsi von der Konservativen an die Labour-Partei. Man hatte ja eine grosse Koalition gehabt während dem Krieg. Mhm. Und das ist der neue Konsens, gewesen, wo man gesagt hat, wir haben, alle haben gelitten. Es war eine grosse Solidarität in der ganzen Bevölkerung. Und hat man hat gesagt, wir schenken uns jetzt, wir britisches Volk nach dem Krieg, wo wir so viele Opfer auf uns genommen haben, wir uns das schenken. Es ist einfach der Inbegriff von dieser Kriegsgeneration, von der Dankbarkeit, dass es gut Raus ist. Und bei uns ist genau das Gleiche. Die AHV ist die heilige Kuh der Schweiz. Und das hat zu tun mit dem mit der Zweiten Weltkriegserfahrung. Weil das hat wirklich, das stimmt natürlich, oder Klassen sehr näher zusammengebracht. Der Zweite Weltkrieg war doch viel besser als der Erste Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war ja die sozialdemokratische Generation, gewesen, die gesagt hat, das ist jetzt für uns die grösste Errungenschaft. Wir haben die AHV bekommen, die wir immer wollen Und gleichzeitig haben sie da mehr Geliebt. Ich meine, ich habe ja noch eine Biografie mal geschrieben über den Gison. Der Witz vom Gison ist ja dass gerade SP den Gison verehrt hat.
1: Wie ja, Gott. Ja. ja, ja, ja. Ja, ich habe noch eine andere heilige Kuh. Ich bin im Bundeshaus gewesen und heute Morgen ist der de grosse Tag, das gibt es immer einmal pro Jahr, wo alle diese Delegationsberichte ähm, behandelt werden. Das sind jeweils äh, Dokumente zwischen 20 und 50 Seiten. Und das sind Berichte von Delegationen, von den von der Parlamentariern zu anderen internationalen Organisationen. Und man muss sich das einfach einmal geben. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das wahrscheinlich gar nicht, wo wir überall so Delegationen haben. Also wir haben das Delegation zum EU-Parlament, zu den EFTA-Staaten, zu der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, zum Europarat, zu der Internationalen <lacht> Parlamentarischen Union. Anders,
0: darf ich Dominik, kurz unterbrechen? Erstens, so eine Delegation. Wie viele Leute sind das?
1: Das sind, ist unterschiedlich. Es sind so zwischen sieben und zehn, zwölf Leute. So. Und wie groß
0: ist da der Arbeitsaufwand für die Parlamentarier? Wie häufig dürfen die dort hinfliegen? Das ist eine Krise. Das ist wichtig. Gell? Das Fliegen ist also, wichtig. Du, du musst noch mal jeder ein... Delegation sagen, dürfen
1: hinfliegen. Wo also, du die hinfliegen dürfen. Du hast jetzt gefragt nach dem Arbeitsaufwand. Der ist, ja. der ist nicht so hoch, aber der Zeitaufwand ist hoch. Du musst das ja. unterscheiden, du das schön auseinandernehmen. Ja. Das Fliegen kostet viel Zeit. Das kann. Es, es ist unterschiedlich. Also, beim beim äh, Europarat ist es. Ich muss, ehrlich gesagt, ich muss genau nachschauen. Auf aber ich habe in Erinnerung kann in Straßburg. Da Zug. Ähm, genau, aber Straßburg ist doch toll. Weißt? Also Schön, ja, feine gut, wie gute Beizen. Gute Beizen, Mischung aus französischer Küche, aus deutscher Küche, schweizerische Einschläge. Also wir gehen ja alle gerne auf Straßburg. Wir ja. haben ja das Elsass alle gerne. Das ist grossartig. Ich bin da mal mit, lustigerweise. Mhm. Und muss dir vorstellen, das ist ja völlig. Also ich bin dort sogar, ich darf nicht sagen von wem, es hat mich eine Schweizer Parlamentarierin in eine Fraktionssitzung von der Euro, vom, vom oh. Europarat geschlüsst Und ich bin einfach hineingeschlafen Unglaublich, ja. Es ist dort um Korruption. Gegangen. Also du erinnerst es dich. ein paar gute Statements gemacht.
0: Ja, ja grossartig.
1: <lacht> Nein, es hat dort einen Fall, gegeben, dass die Aserbaidschaner irgendwie verteilt haben. Ja. Nein, es war unter alles auch. Es ist jeweils sicher zwei Meetings, würde ich sagen. Die internationale Parlamentarische Union ist auch noch. Dann die Parlamentarische Versammlung der Frankophonie. Oder? Ja, Grossartig. Ne? Auch gute Beizen. Ja. Ja, nein, nein, die, nein das, das ist nicht Paris.
0: Gebeck, gehen auf Gebeck.
1: Ja, wunderbare äh, ä, Lobster, oder? Äh. <lacht> nein, und... <lacht> nein, <lacht> super. <lacht> nein, weißt du, sie gehen auch, äh, auch... Also Mauritius ist, glaube ich, auch Mitglied. Äh, ah, gut, da kommen wir auch... Nein, das ich, sie, Ja, das ist gut,
0: ja. Mhm. Das ist aber Bar vor
1: allem für die Welschen, dann. Da gehen einfach nur die Welschen, oder
0: dürfen da Deutschschweizer mit.
1: Muss ich dazugeben, das habe ich mich gefragt, aber bin ich bin jetzt nicht dazu gekommen, nachzuschauen. Aber ich kann das noch nachliefern <lacht> in der Schönheit. Rätromanen dürfen noch mit. <lacht> ich, also es müsste doch eine internationale Rätromanische Union geben. Ja, unbedingt. unbedingt. Und dann, also jetzt muss man wirklich den Höhepunkt finden, die Parlamentarische ähm, Versammlung von der NATO gibt es auch. Ja, und da sind wir dabei. Da sind wir dabei. großartig. Ja. Mhm. Aber wenn, äh, äh, ich weiss gar nicht, nicht mehr, wundern, was sie dort machen oder ob sie mal äh, über eine Kampfbahn roppt oder so. Das wäre mhm, ganz wichtig. M -m. Und dann gibt es natürlich das noch, für, noch zusätzlich für jeden Nachbarstaat. Also, das ist unglaublich. Wenn, äh, dann kannst du eben auf Paris, weißt du, wenn mit der ja gehst du dann vielleicht auf äh, Französisch Guayana oder, oder, oder so, oder ja. auf Quebec eben, und, und dann, Frank also der Nachbarstaat ist dann schon eher in Paris, oder, oder Lyon, Lyon wäre auch ja. eine sehr, sehr, sehr gute du, Küche, Rom ist gut, Rom ist tiptop, top Wien äh, ist auch immer
0: lustig. Äh, äh, so. großartig Berlin, <lacht> ja. Aber <lacht> wer tut eigentlich da die Leute bestimmen, du, ist das einfach so ein bisschen, weißt, du, kennst ja das im Journalismus, das ist ja dort einmal auch so gewesen, Journalisten machen ja immer so Reiseberichte, und da gibt es immer, hat's früher eine Reiseredaktorin, die gibt Reiseredaktoren sind natürlich, aber die gibt es nicht mehr, aber früher ist das so gewesen, das ist die absolute Korruption gewesen. Also die Reiseredaktoren, ja. wenn du mit denen gut ausgekommen bist, hast du die ganze Zeit reisen, gratis reisen und hast dann ein kleines Berichtli müssen schreiben. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nie gemacht. einfach keine Zeit gehabt, aber wie gesagt, es ist einfach Korruption. Und das gibt's es bei uns in den Medien, hat das gegeben und im Parlament gibt es das immer noch, Will was bringt das
1: der schweizerischen Eidgenossenschaft? nichts, ja, nichts. Nicht. Und ich habe das, im Unterschied zu dir, habe ich das einmal gemacht für die Basler Zeitung. Mhm. Ich bin auf Weißensee in der Steiermark und es heißt, mich wir gehen Bären beobachten. Ja, super. Und das habe ich als Jäger natürlich gut gefunden. Ja. Der Witz war, ich bin dort angekommen und es sind lauter ähm, äh, Journalistinnen, Luther Frauen, von vegetarier Magazin. Dort sind. <lacht> das ist super. Und, 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 ich, und ich bin natürlich gekommen, weißt, mit den schweren Schuhen dem mit dem grossen Felsstacher. Bewaffnet, bewaffnet mit, dem, großen, äh, be be waffnet, be mit <lacht> dem Gewehr. Und... Das Einzige, was wir dann gemacht haben, ist, wir sind mit einem lokalen Wildhüter hinter dem Hotel haben einen Spaziergang gemacht. Es war damals ganz ein schwerer Winter in der Steiermark. Und so sind wir nach über 100 Metern äh, an, 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 an die Überbleibsel von einem verhungerten, toten Hirsch geraten. Nein. Was ja. bei diesen vegetarier journalistin also die <lacht> hat, Geschraue am Spieß. Ich habe dann probiert, ja, die jetzt zu beruhigen und habe gesagt: ihr, wenn man sie im Herbst nicht schiesst, dann äh, tun sie eben im Winter verhungern. Ja,
0: <lacht> <Oder? ja.
1: lacht>
0: ist nicht kein gutes Argument. Nein, kein gutes ist kein falsches Argument. <lacht> in dieser Tragödie kommst du mit solchen nicht Statements. Genau. Schreckbar.
1: Seitdem habe ich das nie mehr gemacht. Aber im Parlament, jetzt eine Delegation, Delegationen, ja? was <lacht>
0: steht eigentlich in diesen Berichten? Was machen sie eigentlich oder was sagen sie, dass
1: sie machen? Sie, sie ist, also, eben, du kommst in so eine Delegation, wenn du gute Beziehungen hast und vor allem, wenn du in der Außenpolitischen Kommission bist. Und was sie macht, Man trifft sich, man redet über die konstruktive Weiterentwicklung der Beziehungen. Das ist so eine Formulierung. Es gibt eine Variante von dieser Formulierung. Aber der Witz ist ja: Wir haben ja durch, durch eine Recherche vom Blick wissen wir ja über den Chat, den WhatsApp-Chat von den Rahmenabkommen es Ist klar. In dem Chat sind dann nicht alle dabei. Wo mhm. in die in der Delegation dabei sind. Und mhm. es ist auch klar, dass man über den Chat in diesem Delegationsbericht natürlich kein einziges Wort liest. Absolut. Aber noch schnell wegen dem Zeitaufwand, geht man dann da einmal zwei Tage oder einen Tag? Mindestens zwei Tage. Also ja. schon. Ja, das Übernachten ja der, tut man schon, ja. Das muss man schon. Ja. Mhm. Aber äh, und wir sind nicht nur mit Spesen zahlt das muss man wissen, sondern so es gibt auch noch Sitzungsgeld, wie wenn Sie an einer Sitzung des National- oder Ständerats teilnehmen würden. Also
0: gut, das müssen man eigentlich abschaffen. Oder? Das sind, sind so Fringe-Benefits, Fringe ja. die eigentlich nichts bringen, ein Steuerzahler und einem Bürger, der diese Leute gewählt hat. Und eben, wie gesagt, das ist ja immer ein bisschen Korruption. Und es tut natürlich das internationalistische Denken, extrem äh, vergrößern und mit internationalistischem Denken meine ich ja nicht, dass man sogenannt weltoffen ist, das sind eben mehr, wir. wir sind weltoffen, genau. aber sicher nicht die Leute, die das Gefühl haben, es ist Sinnig, wenn die internationale Organisationen regieren, wo die Demokratie keine Rolle spielt, wo der Bürger nichts kann sagen kann, wo die Steuerzahler nichts mehr können sagen kann. Und alle diese Reisen führen dazu, dass es das so eine internationale Gemeinschaft gibt, oder, wo, wo Leute die sagen, ja, wir sind ja eigentlich so, so intelligenter als das dumme Volk, und dann tut man sicher auch noch schimpfen über sein eigene Volk. Es ist nicht eine gute Entwicklung.
1: Ja, und wir haben einfach in der Schweiz haben wir ein Korrektiv für das. Das ist die direkte Demokratie. Und ähm, was jetzt beim Rahmenabkommen passiert ist, ist ja genau, dass die Eliten, letztlich nicht durchgedrungen sind. Mhm, weil der Widerstand aus der Zivilgesellschaft, mhm. einerseits von der Gewerkschaften, andererseits von den neuen ähm, äh, Bewegungen von Unternehmerinnen und Unternehmern, Kompass Europa und Autonomie Suisse, oder der Widerstand bei den normalen Leuten ist so mhm. greifbar geworden, mhm. dass der Bundesrat gar nicht mehr anders hätte können. Und darum ist es entsetzen bei den Delegationsmitgliedern, also dort sind die Markwalders, Nussbaumers usw. So das Entsetzen ist ja so riesig wegen dem.
0: Genau. Und es ist natürlich auch etwas, was die anderen Länder nicht so haben, oder? Die haben die Parlamentarier. Klar,
1: die Kontrolle Die wissen
0: nicht. eigentlich, die wissen eigentlich ja, eben, was international läuft, das können wir dann auch so beschliessen und das kommt einfach durch. Obwohl, ja, sie sich selber dann auch äh, mehr oder weniger relativieren. Das nationale Parlament hätte dann auch weniger zu sagen, aber das ist nicht so schlimm. Ja, gut, das ist es gewesen von der, von Bern einfach am 10. Juni. Morgen ist keine Session, sondern Bundesrat. Wir werden dann wieder über die neuesten Entscheidung vom Bundesrat berichten. Es wird erwartet, dass man über Corona ein redet. Aber, äh, so wie du mir gesagt hast, äh, von grossen Lockerungsschritten ist man immer noch weit weg. Spielt keine Rolle. Wir machen jetzt das noch mal drei Jahre, wenn es noch genau. wieder Corona gibt. <lacht> es ist so schön. Es ist so schön. Wir machen das weiter. In dem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Abend. Morgen wieder zugleich. Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist bei einem einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.